0: Bom, bom dia a todos, é, queridos alunos e professores aqui presentes. É um prazer tê-los aqui conosco. E é com satisfação que a PUC Minas, no São Gabriel, dá as boas-vindas a vocês. É, hoje nós teremos a palestra, é, o debate é, denominado A Força Política dos Movimentos Populares, que é uma... uma atividade patrocinada pelo curso de psicologia e pelo Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC-Minas. É, a força política dos movimentos populares, o que é que se pretende aqui abordar? Os desafios na construção de um Brasil justo e democrático e o papel dos movimentos populares para um projeto de país. Nós temos aqui é, presentes, e desde já agradecemos, que muito nos honram, com a sua presença, o Frederico Santana Rique, que eu chamo à mesa. Frederico é cientista social, formado pela UFMG, mestrando em ciência política pela PUC Minas, integra o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e é coordenador da Frente Brasil Popular. É um prazer recebê-lo, Fred. Aplausos Temos também a honra de ter conosco a professora Tatiana Ribeiro de Souza, é professora da Universidade Federal de Ouro Preto, doutora em Direito Internacional, mestre em Ciências Sociais e é, tem coisas muito interessantes a trazer para nós, Eu já conheci o trabalho dela à distância e tenho o prazer de conhecer pessoalmente agora. Como que nós organizamos a discussão? É, nós, inicialmente, teremos a fala do, de cada um dos nossos convidados e, posteriormente, teremos, abriremos para o debate. Foi combinado entre é, eles, de acordo com a temática a ser abordada e como prepararam as suas falas, que o Frederico falaria em primeiro lugar e, em seguida, a doutora Tatiana. Então, nós vamos começar assim. É, eu quero... deixei de falar quando da apresentação, me desculpo, a presença da coordenadora do curso de Psicologia, professora Madalena Assunção. Então, Fred, pode começar. Bom dia, Peço licença
1: para ficar, falar aqui de pé, porque eu prefiro. É, a ideia, então, é que nesses primeiros 20 minutos, eu possa falar rapidamente é, sobre o assunto, sobre, sobre é, tentando contextualizar um pouco o momento. Não teria como eu falar sobre a importância dos movimentos populares é, sem eu relacionar essa questão da importância dos movimentos populares, com o próprio momento que nós estamos vivendo, o afastamento da presidência. Então, esse vai ser um pouco, um pouco o eixo meu da nossa conversa aqui. É, uma outra coisa que é importante eu dizer também é assim. É óbvio que o que eu vou trazer aqui não são ideias próprias minhas. Não estou trazendo para vocês aqui uma elaboração pessoal. É, eu participo de atividades, movimentos, articulações, de várias iniciativas, inclusive, que estão de, diretamente envolvidas. Eu trabalho atualmente como coordenador de políticas sociais da Arquidiocese de Belo Horizonte e, com, e, e, e faz parte das minhas atribuições a acompanhar articulações de movimentos sociais, por exemplo. tá certo? É, e dentro dessas iniciativas que surgiram agora, justamente nesse período em que a luta política no Brasil esteve bastante acirrada, né? não é segredo para ninguém, não. né? É, surgiu a Frente Brasil Popular, da qual eu também participo tanto nas instâncias aqui estaduais quanto no âmbito nacional também. Então, eu falo um pouco a partir desse lugar. Queria, então, é, chamar a atenção para isso. Um terceiro ponto, antes de eu entrar mesmo na questão, é que um outro eixo que eu acho importante de nós estarmos discutindo, até pela emenda um pouquinho da mesa, que é essa ideia dos desafios para um Brasil justo e democrático. Né? Então, nós estamos falando aqui de desafios para um, é, a ideia de um projeto nacional, de um projeto de país, de um projeto de nação, esse é um terceiro eixo, então, que vocês vão ver que vai ficar bem presente. É, e eu queria um pouco partir da história para a gente tentar entender, então, o momento que nós estamos vivendo hoje. Como é que a gente chegou, em 2016, até afastada a primeira presidenta da República eleito, depois de quatro eleições consecutivas, em que o mesmo projeto político chegava às eleições. Então, a princípio o que seria mais lógico seria, depois de quatro eleições consecutivas gerais para a presidência da República, esse projeto, é, esse projeto que conseguiu esse êxito, pela primeira vez na história do Brasil, um, único, um, um mesmo agrupamento político consegue quatro vitórias consecutivas, é, isso deveria sinalizar, então, ou simbolizar, que esse projeto é, tinha se tornado muito forte na sociedade, ganhado força e, portanto, não estaria suscetível a, 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 a ser afastado, a levar um golpe, né? um, um golpe parlamentar, como a presidenta Dilma se expressou é, na sua defesa no Senado. Está certo até aí? Vocês estão entendendo a minha questão? Que eu acho que a gente precisa responder, nós, enquanto brasileiros, inclusive, cidadãos e preocupados com essa, com essa questão. É, você vai me, me avisar, né? Tá, é porque eu costumo me perder, preciso prestar atenção aqui no meu roteiro. Então, é, essa é uma outra preocupação. E aí é importante a gente perceber o seguinte, para a gente poder partir então dessa história. Primeiro que ao longo dos anos 80 no Brasil, a maioria daqui não viveu os anos 80, mas conhece muitas coisas. Quando a gente pensa em anos 80, a gente pensa em fim da ditadura militar, a gente pensa em diretas já, a gente pensa na constituinte de 88, não é isso? Para alguns que são um pouquinho mais sabidos vão lembrar do movimento da caristia, para outros um pouco mais sabidos vão lembrar também do que mais? O movimento pela reforma sanitária, que foi muito forte, muito abrangente, que levou então à constituição do SUS na Constituição de 88. Em 81, 82, é, nascia o que no Brasil de muito importante para os movimentos sociais? Alguém sabe o que, é que nasceu ali no início dos anos 80? O PT, o MST, a CUT, todas essas três grandes organizações da classe trabalhadora no Brasil, a Central Única dos Trabalhadores, o Movimento Sem Terra, Atuando no Campo, e um partido político, né, de origem popular, nasceu ali naquele período. Não é por um acaso. Não brota da noite para o dia. Né? Tinha uma sementeira que vinha sendo semeada, e que tem a ver justamente com o um processo que foi sendo germinado de resistência à ditadura militar. Não sei se vocês vão lembrar, é, ou sabem disso, imagino que talvez saibam, é, mas a briga toda da sociedade brasileira era pela direta já, né, para eleger o presidente da República. Todo mundo já ouviu essa sobre a campanha direta já né e você sabe que nós fomos derrotados não é isso todo mundo sabe que fomos derrotados na direta já não houve direta já em 85 depois a nossa luta na sequência foi por uma constituinte exclusiva e soberana ou seja uma constituinte que não fosse é, feita a nossa constituição pelos parlamentares de sempre pelo congresso nacional nós fomos derrotados também depois veio as eleições de 89, que todo mundo já ouviu falar, que foi das mais acirradas da história do país. E teve um embate no final entre Collor e Lula. E o que, que aconteceu? Collor ganhou, porque o que, que aconteceu? Houve uma edição daquele debate, ele não foi ao vivo, e isso foi às vésperas das eleições de 89, e isso impactou muito. De lá para cá, esse contexto que eu estou falando... Falar, ó, fomos derrotados aqui, fomos derrotados a colar, mas nasceu tais organizações, vimos de uma sementeira dos anos anteriores, a gente vinha acumulando força, e, tava, e, e os movimentos vinham com capacidade de impor conquistas. Tanto que a gente escuta falar que a Constituição de 88 é a Constituição o quê? O adjetivo que utilizam é a Constituição cidadã. Né? Porque ela realmente prevê uma série de mecanismos é, de democratização do país, de direitos, tá Está certo? É, no entanto, como não foi essa Constituição, essa, essa, a Constituição foi feita pelos próprios senadores, né, que de manhã era o Congresso, à tarde era constituinte Constituinte. É, nos foi imposto também na Constituição de outubro uma série de derrotas já, naquele momento. Está certo? Através do tal do Centrão, que, a, que já era o PMDB da época lá, nosso, nosso PMDB, de, que até hoje está aí. Nos impôs uma série de derrotas conservadoras que, na verdade, o que aconteceu com a Constituição? Ela previu o direito, mas ela dizia que precisa ser regulamentado depois. E até hoje nós estamos tentando regulamentar, por exemplo, o direito de taxação das grandes fortunas, que todos os países desenvolvidos, todos os países da Europa têm, Estados Unidos têm, no Brasil não tem. Taxação de herança, os países todos desenvolvidos envolvidos têm, e aqui não tem, tá certo? E vários outros direitos, né? e vários outros direitos que estão lá previstos. Estou dizendo isso para dizer o quê? Nos anos 90... Há uma reviravolta. Tem um historiador alemão que chama Kondratiev, que ele fala que a história tem que ser analisada através dos ciclos. Sempre tem um momento do ascenso, em que a gente chega num pico, depois um momento do descenso em que a gente chega lá embaixo na curva e de novo um ascenso. E, esses, e essas curvas, elas reagem um pouco ao próprio movimento da economia. A economia contribui ou não para as lutas sociais. Né? É óbvio quando aumenta o desemprego, quando piora as condições de vida, fica mais difícil a gente reivindicar direito. Vocês entendem isso? Por um motivo muito simples. Estou lá empregado, trabalhando na fábrica, passou um ano, no mínimo o patrão ele tem a obrigação de repor o meu salário com a inflação, não é assim? No mínimo a inflação, para eu não poder perder de compra, e é obrigo, claro, para ele repor acima da inflação. Ao longo dos anos 90, 99% das greves que ocorreram, não conseguiram nem a reposição da infração. Então, a participação do trabalho no PIB nacional, na produção de riqueza nacional, ela foi diminuindo. Ela chegou a ser 52% no final dos anos 80. No final, em 2002, quando o Lula assume, ela estava já na casa dos 46%, 45%, 46%. Isso é uma queda brusca ao longo aí de mais ou menos uns... uns 12, 13 anos, né, de 89 até 2002. Isso tudo, é pra, isso tudo nos ajuda um pouco a mensurar, a perceber o impacto do, o impacto do que é, se convencionou chamar pelos economistas de neoliberalismo, que todo mundo está cansado de ouvir falar. Que nada mais é essa ideia do livre mercado, né, em que o Estado deve ser o menor possível, intervir o menor possível na economia, né? O Estado deve ser menos planejador, indutor da economia, né? interventor, né? porque o mercado se autorregula. Houve as privatizações, justamente nessa ideia do enxugamento, na ideia de que são ineficientes, etc. Venderam a Vale do Rio Doce, que é uma mina de ouro, né? que a menor avaliação da época dizia que era 100 bilhões, ela foi vendida por 3, né? parecido com o que fizeram agora com a jazida do pré-sal, o Temer fez, né? não sei se vocês viram isso. A menor avaliação dizia que valia 22 bilhões, com esse preço do barril que está lá embaixo, que você não deve vender pretório Uma hora o preço tá, já chegou a ser 140 dólares o barril, hoje está a 40 dólares o barril, menos de 40 dólares. Você vai vender? Claro que não. né é, 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 E foi vendido. Mesmo nesse preço, a menor avaliação de que valia 22 bi, que é o, o posto de Carcará, né pré-sal. Foi vendido por 3 bilhões. Meio que demonstrando um pouco a que veio é, o governo Temer. Né? Bom, estou dizendo isso para dizer o quê? Quando foi 2002, nós quando foi 2002, nós chegamos no menor número de greves que o Brasil já tinha, já tinha feito até então. Por que, que eu estou falando do número de greves? A gente poderia pegar qualquer outro indicador para poder mostrar isso que eu estou querendo dialogar aqui com vocês, que é essa ideia do ascenso e descenso das lutas sociais. Com o neoliberalismo, o desemprego cresce absurdamente, chegou a ser 25% né, no final dos anos 90 início dos anos 2000. Com esse desemprego, o que, é que acontece para o sujeito que está empregado? Ele não vai poder fazer greve e brigar, então, pelo aumento salarial, pela reposição da inflação e, e, e se possível, acima da inflação. Por quê? Para cada um empregado tem 100 lá na porta fazendo fila que ele é no emprego do sujeito. As condições de luta ficam mais difíceis. Então, eu estou utilizando esse indicador do número de greves para vocês perceberem como é que a própria política econômica, ela, vai, ela, tenta, ela, ela atua diretamente na capacidade ou não de luta de um povo, né, da, dos trabalhadores, no caso, de conseguir avançar nos seus direitos. Em 2002, o que, que acontece? Elege, então, um presidente da República, identificado com um partido que, é, que tem essa origem que eu falei lá do início dos anos 80, com os movimentos populares, com a SEBS, com a teologia da libertação, com as pastorais sociais... É assim? é, com os movimentos populares, com as centrais sindicais, é, e ele elege como o Lula, o, o Lula barbudo, carrancudo, não é assim? O Lula socialista, comunista, ou não? É esse o Lula que elege em 2002? É ou não é? Bom, já é um outro Lula, né? Obviamente. Ele já tinha perdido quatro eleições sempre para as forças mais conservadoras da sociedade, e para uma aliança que é, é, é mais à direita. E ele, então, é, tem uma vantagem em 2002, que é um desgaste muito grande desse projeto neoliberal na sociedade. Gerou muito desemprego, gerou é, é, piora das condições de vida, aumento da pobreza, etc., etc. Então... É, então, esse desgaste favoreceu a eleição do Lula em 2002. Mas, para além disso, ele também teve que mudar um pouco o discurso. Não é assim? Vocês lembram da carta aos brasileiros? A maioria aqui era muito jovem. Dois, em 2002 era jovem, né? Era criança. É, em 2002, para a eleição do Lula, ele, pouco antes das eleições, havia uma especulação muito grande, parecida com essa que a gente assistiu agora, os meios de comunicação fazer a respeito da Lava Jato, foi só tirar de uma que sumiu né, do noticiário, a respeito do caos que seria caso o Lula ganhasse. O mercado financeiro ia ficar é, nervoso, sei lá quem é o mercado financeiro nervoso, né? o mercado financeiro ia ficar nervoso, a, a bolsa ia cair, ia haver fuga de capitais, etc, etc. Então ele lançou o que ficou convencionado como carta aos brasileiros, mas que na verdade era carta ao mercado financeiro em que ele se comprometia a não romper nenhum contrato, a manter a política macroeconômica do, do período Fernando Henrique Cardoso, etc. Então, esse governo, que se implementou a partir de 2002, ele se implementa num período de descenso das lutas sociais, ou seja, não é um momento em que a sociedade está se mobilizando mais, está fazendo mais debate de projeto de sociedade, está reivindicando mais, está pressionando o governo estadual, vocês entendem? Pressionando o poder público. Então, é esse momento. Então, ou seja, aquelas forças que estão na história e na, no, na, 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 na fundação do PT, elas estão enfraquecidas em função desses anos de neoliberalismo e de cansaço também. né? Foi tanta luta, tanta luta por parte dos movimentos populares para resistir ao neoliberalismo, porque óbvio que não foi pacífico. Né? Vocês lembram que o Fernando Henrique teve que botar o exército para cima dos petroleiros em 95, quando foi para poder abrir o, cap o capital da Petrobras. Vocês lembram disso? Ninguém lembra. Tem cenas... Digitem lá no Google que vocês vão ver fotos e cenas terríveis do Fernando Henrique ter mandado o, o Exército para poder é, reprimir os, os trabalhadores da Petrobras de entrar em greve, em 1995. E depois também cenas terríveis de sangue nas ruas do Rio de Janeiro, quando foi da privatização da Vale do Rio Doce, em 1997. Né? É, e depois tem cenas terríveis também para mostrar um pouco que a relação do PSDB com as forças de repressão, é, é diferente, nós queremos ou não, é diferente, é só ver o Beto Richa, o Alckmin, o que está fazendo agora, né? E o Fernando Henrique, no currículo deles tem Corumbiar, curumbia, tem, tem, como é que chama lá, a, a igreja lá? De, Candelária, né? E tem lá do, do interior do Pará, como é que chama? Eldorado dos Carajás. Né? Tudo nas costas deles, massacres, né? Então, esse foi um período de muito cansaço. Quando o Lula ganha em 2002, é aquele que pensa: "Porra, agora vamos descansar, né?" É, vamos. Agora, agora, agora chegamos lá, né? Até porque esse projeto foi muito organizado em torno de uma meta que era muito simples, que era o Lula lá. Isso acabou convertendo o limite do horizonte do projeto. Não era um aos poucos esse horizonte passou a bastar e não apontar um horizonte no sentido de um projeto maior de ruptura de transformação. Então se implementa um projeto nesse contexto, nessa conjuntura, que a gente caracteriza como um projeto de conciliação. Conciliação de classes. O problema não é a conciliação em si, o problema é as decorrências dessa conciliação. Quando eu falo em conciliação, só para ficar muito claro para vocês, bem visível, muito simples a gente perceber como é que as várias lutas que acontecem entre interesses diferentes da sociedade, porque a sociedade não existe só uma, duas ou três frações e fragmentos, né? são vários interesses ali disputando, da pequena burguesia com a grande burguesia, com, com o agronegócio, com os nacionalistas, com a esquerda progressista, com os movimentos populares querendo mais democratização, democratização da terra, democratização do solo urbano, democratização dos meios de comunicação, então é interesses puxando para todos os lados. Né? É preciso conciliar esses interesses quando você chega no governo federal e tendo em vista, inclusive, aquela base parlamentar que está lá também, o Congresso, né? que só tem não sei se você sabe a configuração do Congresso, mas nós temos na sociedade brasileira 51% de mulheres, 52%. No Congresso, a gente tem 9% de mulheres. Na sociedade brasileira, a gente tem 52% de negros. No Congresso, a gente tem 8% de negros. Né? Na sociedade brasileira, a gente tem menos de 1% de empresários. No Congresso Nacional, eles são 55%. O que é menos de 1% na sociedade. No congresso vira 55%. O né? é... que mais? Bom, não, precisa, não precisamos nem entrar no assunto, todo mundo está vendo aí o congresso que nós temos e que interesses eles representam. Dito isso, é para dizer o seguinte, aí quando você olha para os ministérios que foram montados ao longo desse período, era isso, né? Dava o Ministério da Agricultura para a Cátia Abreu, que é a chefona da, 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 do agronegócio, dos grandes produtores, dos grandes latifundiários, que mantém grandes terras ainda improdutivas porque elas passaram a ser de grande interesse para esse capitalismo que chegou no campo que se chama agronegócio. Então vale a pena você reservar essas terras porque é commodities, né? É produto que você exporta. É, hoje em dia, o café, antes de você plantar já está vendida a soja, o milho, o café. Você sabe que funciona assim, né? Porque você vende as ações na bolsa que se chama de commodities, tá certo? Então Dava um ministério para Cátia Abreu e dava outro para o Patrus, que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é para a agricultura familiar, para os ribeirinhos, para os pescadores, para os quilombola, para os excluídos ao longo da história do Brasil. Não é assim? Dava o Ministério da Comunicação para a Globo, Franklin Martins, e dava, por outro lado, o Ministério da Cultura para a esquerda, para o Gilberto Gil ou para o Juca Ferreira. Estão entendendo o que eu quero dizer? E o Ministério da Fazenda foi transitando, até que no primeiro mandato da Dilma, a Dilma, é, o segundo mandato do Lula, porque o primeiro ele não conseguiu fazer muita coisa, até por causa do mensalão. Segundo mandato é, é, do Lula, ele, ele começa a iniciar pedida, medidas que os, que os economistas passam a chamar então de neodesenvolvimentista, ou seja, retomando aquele debate sobre o desenvolvimentismo lá dos anos 40, 50, o debate que o Celso Furtado fazia, que o Mauro fa é, é, Marini fazia, que o Paulo Freire fazia, é, que o João Goulart fazia, que o JK fazia, tá certo? Uma ideia de soberania nacional, de reformas estruturais de base, de democratização do país, só que num momento, só que num momento de neoliberalismo. Só que num momento de neoliberalismo no mundo, de hegemonia neoliberal. Ou seja, o neodesenvolvimentismo que foi aplicado ao longo desse período foi um, desen um desenvolvimentismo anêmico, mais enfraquecido, que não chegava a propor aquelas reformas estruturais que lá, quando a gente debatia projeto de sociedade nos anos 40, 50, a gente debatia. Por que, que ele não debatia? Pelos limites dessa concilia conciliação. Vocês querem ver uma coisa? Implementou uma série de políticas. Quem pode me citar algumas das políticas aí? Rápido, Só o nome. Quem lembra? As políticas foram implementadas ao longo dos últimos 10 anos, 13 anos. Alguém? ProUni, ReUni, Fies, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, política de cotas, aumento do salário mínimo, acima da inflação todos os anos. É... Bolsa Família, Luz para Todos. Qual é a grande questão? Por que, que agora conseguiram destituir a presidenta, a representante desse projeto que implementou essas tantas políticas sem que haja uma reação da sociedade? Ou, ou pelo menos, desses beneficiários. Por que isso ocorre? Porque não houve um processo, não foi acompanhado com o um processo de politização e organização dessas pessoas. No início do governo, tinha um debate entre o José Graziano, um grande geógrafo é, estudou dessa, estudioso dessa questão da fome, né? e o Frei Beto os dois ali na coordenação do Fome Zero, na época chamava Fome Zero, não chamava Bolsa Família, e a briga entre os dois era essa, porque o Frei Beto queria que essas políticas fossem acompanhadas de uma formação para a cidadania, de formação para os direitos, para que não houvesse uma inclusão apenas pelo consumo, pela economia, mas também uma inclusão por esse aspecto. Isso não... o, o Frei Beto perdeu. E a coisa virou essa transferência, é, que é inegável a importância e a simbologia... E, né, e é um absurdo a reação das elites a essa, a, a, a essa política, né? que, que, que é R$ 70 reais por mês, R$ 40 reais por mês, é, 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 diz muito respeito a uma característica das nossas elites, que tem a ver então com o golpe que nós estamos assistindo, que o Florestan Fernandes, o Celso Furtado, o Caio Prado e Júnior vão chamar de resistência sociopática à mudança. Então eu falei, né, no segundo mandato do Lula, o, o primeiro da Dilma principalmente ela acentua um pouco mais esse caráter do Estado enquanto planejador, indutor, interventor da economia, justamente para induzir o desenvolvimento e reagir à crise econômica internacional de 2008. Com a crise que abalou os países todos, e abalou principalmente os países que consomem do Brasil, e nós somos muito é, é, com, é, primário exportador, dependente, né? isso é, afeta muito a economia o Lula conseguiu postergar um pouquinho esse efeito graças a essas políticas anticíclicas e a mandar o povo consumir, né? foi para a TV e falou, olha, consumam e tal. É, de maneira que... De maneira que... Esqueci porque eu estava falando da, do projeto do Lula, do, do, do primário exportador. É, assim, então, com a crise de 2008, é por causa disso. Por causa, com a crise de 2008, isso afeta muito a economia brasileira é, e o cobertor fica curto. Porque não houve, graças a essa política de conciliação, nem a politização, né? é, e não houve também reformas estruturais. Esse era o limite. Por que, que não podia fazer reforma estrutural? Democratizar os meios de comunicação? Porque aí abalava a aliança com a Rede Globo e companhia. Por que, que não podia fazer a reforma agrária? Porque aí abalava a aliança com o agronegócio. Por que, que não, não, não podia fazer uma reforma urbana? Abalava aliança com as grandes empreiteiras que foram, então, é, é, parte desse projeto. Os cientistas políticos chamam isso de uma frente neodesenvolvimentista. O que, que é isso? No bojo, como os trabalhadores ganhavam com esse projeto, eles, nós queiramos ou não, involuntariamente, a gente se botava na sustentação desse projeto. Quando? Na hora que chegava as eleições. Mesmo que ele fosse muito aquém do que nós né, precisávamos e queríamos e desejávamos. É, por outro lado, é o que se entendeu como os economistas de uma burguesia interna, que tem interesses nacionais aqui por conta do capital produtivo, também tinham diferenças com o projeto neoliberal que queria abrir o mercado e botar elas para competir com todo mundo, nas mesmas condições. Então elas queriam condições mais vantajosas para competir. Para vocês terem uma ideia, quando Lula, o quando Lula assume o orçamento do BNDES era de 70 bilhões. Agora, quando a Dilma sai, o orçamento é de um trilhão e meio. Vocês imaginam o impacto disso na economia nacional. O número de greves, vocês verem como é que beneficiou os trabalhadores. O número de greves, quando, esses dados são todos de IES. Só entrar lá na internet e pegar isso, tem, eles têm até na própria forma de, de gráfico mesmo. O número de greves saiu de 2002, o menor patamar da nossa história, para agora, em 2013, a gente ultrapassar pela primeira vez o número de greves que a gente tinha tido lá em 89, que tinha sido o maior da nossa história. Estão entendendo? Isso é, e, e 95% das greves do ano passado, de 2000, do ano passado não, desculpa, de 2014, conseguiram aumento real. Ou seja, conseguiram aumento acima da inflação. Isso é muito significativo. Estão entendendo? No entanto, essas mudanças materiais que ocorreram na base da sociedade, graças a essas políticas econômicas, acabou meu tempo, né? Essas mudanças materiais que ocorreram na sociedade graças à política econômica também produziram é, mudanças subjetivas, culturais. Não é à toa que todos os candidatos em 2014 pediam o quê? Mais mudança. Né? Era o lema da Marina, do Aécio, da Dilma, do Partido Verde, que eu esqueci o nome agora. Todos tinham mudança no slogan, mais mudança, mais futuro. Estavam dialogando com o quê? Estavam dialogando, com, óbvio que os marqueteiros têm muitas pesquisas, né, com esse sentimento geral da população. Elas vinham avançando no crescente, melhorando as condições de vida, queriam ver aquelas mudanças se acelerarem. E essa foi a proposta da Dilma. Por isso que quando ela assume e não dá conta de cumprir aquilo, cai muito, e muito, e muito a popularidade dela. Com o apoio, claro, dos meios de comunicação. Né? É, a gente assiste, então, depois desse segundo turno mais polarizado da história, é, um 2015 que, que que também a gente assistiu um fláculo né todos os meses e os amarelo e os vermelho para rua mora os amarelo maior vermelho ao longo de todo 2015 em todos os meses é, demonstrando já a a um setor da nossa da nossa elite da nossa da nossa da nossa, da, da, das lideranças partidárias, principalmente principalmente ligado ao Aécio Neves. Não aceitam desde o início o resultado eleitoral, assim que ela ganha, ele, já, ele não reconhece a vitória, ele pede recontagem de votos, depois ele pede impugnação da chapa no TSE, é, é, já coloca, começam a mobilizar as bases, principalmente das classes médias altas, né, da nossa sociedade, funcionalismo público, e etc., é, para uma mobilização pelo impeachment, então já aparece a palavra impeachment até antes mesmo da posse, ele questiona a posse, etc. E ele começa a articular. Nesse momento não tem unidade entre eles, e ao longo de 2015 se arrasta essa divisão entre eles. Um grupo muito forte querendo sangrar o governo Dilma até 2018, para ganhar as eleições de 2018, e um outro grupo é, querendo a interrupção imediata do mandato. O que acontece é que a partir do momento que o Cunha, para vingar do PT, que não deu os votos para ele na comissão de ética, resolve da entrada no impeachment, em 16 de dezembro do ano passado agora, seis meses atrás, essas duas táticas passam a se unificar. A partir do momento que eles estão unificados, aí ficou muito difícil de conter o processo é, falso, né, do, do falso impeachment né, é, como meio de interromper esse mandato, que, na verdade, estava atendendo o interesse, então, como eu mencionei, ligado aí à questão do petróleo, ligado à interrupção dessa política neodesenvolvimentista, pelos riscos que ela colocava, entende? Hoje, ela, é, hoje a Dilma interviu no mercado elétrico. Lembra disso, quando baixou as tarifas e tudo? Os outros setores da economia diziam o seguinte, amanhã ela pode resolver intervir também no nosso setor. Lembra que ela, ela baixou bastante o spread bancário do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal para forçar os bancos privados a baixar? Alguém lembra disso? Todo mundo sabe que os, os, os bancos brasileiros são os mais lucrativos do mundo. Os mais lucrativos do mundo. O que ela fez, ela obrigou eles a baixar a margem de lucro, os dois bancos públicos, para forçar a baixar. Isso foi, ela, ela tem um texto de um cientista político da USP, que chama André Singer, é, que chama Cutucando onças com vara curta. A Dilma cutucou a onça, que é, o nosso, é a nossa grande força hoje no mundo, que é o capital financeiro, com a vara curta. O que é a vara curta? Os movimentos sociais enfraquecidos, a sociedade brasileira pouco organizada e pouco consciente, com capacidade de enfrentar, então, esses grandes interesses internacionais, inclusive, que obstruem o projeto nacional, que obstruem uma caminhada de democratização, né? e que não titubeiam, como não titubearam ao longo da história do Brasil no século XIX, é, interromper a democracia sempre que seus interesses se colocam ameaçados. Então, é, isso é, na verdade, é, os únicos dois presidentes que conseguiram terminar mandato é, todo o mandato, é, desde a redemocratização foi só o ele, presidentes eleitos, né? foi só o Fernando Henrique e o Lula, e, de novo, a gente tem uma interrupção. Quando, como a gente teve em 1935, em, em, em 47, a tentativa de golpe né, é, é, em 61 que foi se lastrando até se consumar mesmo em 64, de maneira que é, parece que a gente ainda tem um longo caminho pela frente no sentido de construir essa força, dos movimentos populares, né, de modo geral, para conseguir impor, então, as reformas estruturais que o Brasil precisa. É isso. Obrigado. Desculpa ter passado o tempo.
0: Agradeço as palavras do Fred. Nós teremos, é, posteriormente, oportunidade de debater com ele. E eu vou passar a palavra para professora doutora Tatiana Ribeiro de Souza, da UFOP, aqueles que não estavam presentes quando eu apresentei, os palestrantes. Aproveito para dizer da presença da professora Elisa, coordenadora de extensão, e que é, é a grande mentora da SCAP, né, a quem nós devemos esses eventos anuais tão bonitos e proveitosos que temos feito. Bom
2: dia a todas e todos. É, agradeço mais uma vez o convite. É, por enquanto, não. Eu vou primeiro fazer uma, uma fala e depois, na segunda parte, vou passar alguns slides. Então, para mim é sempre um prazer e uma satisfação voltar para o São Gabriel, onde eu lecionei algumas vezes. É, sempre tive ótimas experiências aqui. Então, é, para mim é uma grande satisfação voltar a essa casa. Bom, é... Como a proposta dessa mesa, né, é falar sobre a força política dos movimentos populares, é, inevitavelmente a gente partiria do contexto que a gente está vivendo. E então foi muito bom que essa nessa primeira parte, né, o Frederico tenha feito essa esse traçado, esse panorama, né, do que a gente está vivendo. Na verdade, fez aí um resgate histórico, né, de como vem se desenrolando as lutas populares no Brasil, esses momentos de alta e baixa desses movimentos populares, né, de conquistas e retrocessos. Mas é, é fundamental que a gente entenda isso para perceber que nós estamos falando de um mundo em que há uma disputa de projeto de sociedade. Né? Eu acho que o que a gente pode pensar como uma, uma síntese dessa fala e dessa análise contextual, né, e a gente tá, no momento que está todo mundo meio engasgado, e, e isso torna até mais difícil organizar uma fala em 20 minutos, né, quando o que a gente queria era fazer uma catarse do que está acontecendo. É, é a mesma coisa de você com, começar a conversar com alguém que está tá enfrentando um problema, um problema muito... Intenso num determinado momento, a pessoa quer começar a falar assim, olha, quando eu nasci né, e começar toda essa narrativa para tentar entender esse processo e o que foi que aconteceu para chegar onde chegamos. Né? Então, nosso desejo, tenho certeza que nesse momento é da gente sentar e passar um dia inteiro pensando né, o que foi que aconteceu para a gente chegar nesse ponto. Mas eu quero, então, é, pontuar algumas sínteses que a gente pode construir a partir dessa, dessa análise, do que a gente vem conversando ao longo desses dias né, tão conturbados aqui no nosso país, que é essa ideia de disputa, de projeto de sociedade é, e de disputa por narrativas. Eu acho que eu vou focar nessa questão da disputa por narrativas para a gente perceber que algumas é, instituições que a gente trata como um fim em si mesmo, na verdade fazem parte né, desses dispositivos discursivos que são utilizados conforme a, a necessidade do momento. Né? O direito é um deles, a democracia é outro, eu vou focar especialmente nesses dois. Né? Como que o direito pode ser usado como um, uma, um dispositivo discursivo como a democracia pode ser usada como um dispositivo discursivo. Né? Na medida em que a gente é, instrumentaliza o nosso projeto de mundo a partir dessas possibilidades abertas, tanto pelo direito quanto pelo uso das palavras, como é o caso da democracia, da liberdade, dos direitos, né? e como isso pode ser manipulado de uma forma que ele... É, seja utilizado tanto para um projeto de sociedade quanto para, para o outro. Né? É, ontem eu tive uma, uma conversa, estava numa reunião com um movimento popular, que é o UMAN, né, que inicialmente foi proposto para se chamar Movimento dos Atingidos é, pela Mineração, mas que depois... Ganhou um nome mais comprido, mais complexo, porque viu que a sua luta também era mais complexa, que é o um Movimento por, é, Nacional por Soberania Popular Frente à Mineração. E no, na minha, segunda parte da minha fala, eu quero tratar es, da experiência particular do rompimento da barragem de Fundão né, e como a força do movimento popular pode mudar o resultado das lutas, é nesse ponto que eu quero chegar na segunda parte da minha fala, mas ainda nessa questão contextual, é, dizer de, de uma fala ontem, né, na reunião com o Man sobre a situação de um município, de um distrito do município de Ouro Preto, né, que é onde eu vivo hoje, o distrito de Santa Rita, que é muito conhecido pela pelo artesanato produzido com o uso da pedra sabão, que né, muitos de vocês conhecem, que é um, um material muito conhecido do artesanato produzido ali na região de ouro preto. E durante muito tempo, os moradores daquela região, desse distrito em particular, é, tiravam a pedra sabão, que é Dali, de propriedades até privadas, mas que eles tinham acesso a isso, e cada um ia lá, tirava um pedaço da pedra, e fazia o seu artesanato e vendia. E aí chega um momento né, em que alguém diz assim, olha, mas isso precisa ser regularizado, regulamentado. Né? Por quê? Por que, que só essas pessoas, isso, qualquer um vai lá e, e tem acesso a esse recurso natural, isso está virando uma bagunça, qualquer um vai lá, tira um pedaço, não vamos regulamentar isso, porque nós temos que proteger o meio ambiente, tem que ter um controle, uma fiscalização, ótimo. E aí o que, é que vai acontecer? Agora a gente vai regularizar essa atividade, abrir a possibilidade de democratizar esse processo, para que qualquer um possa fazer parte, e o que, é que acontece com isso? Vai um setor mais organizado, se habilita, faz tudo regularmente, e passa a agir dentro da lei. E o que, que acontece com os moradores que faziam isso tradicionalmente? Eles perderam acesso à pedra sabão. E agora que ela está dentro da lei, regulamentada, está tudo regularizado, eles precisam buscar fora do distrito de Santa Rita o acesso a uma matéria-prima que era das, da sua cultura, da sua tradição e do seu, é, é, de uma relação com o meio ambiente, inclusive fora do padrão que a gente tem de propriedade privada, mas agora está tudo regulamentado, né? dentro dos critérios constitucionais, legais. Então, o que eu quero dizer com isso? Como o direito pode ser usado né, contra o povo? Né? Nem sempre o direito está a serviço da democratização, embora o discurso nunca seja o da, do, dos privilégios. O discurso é sempre o da democratização. Mas isso nem sempre é o resultado, esse nem sempre é o resultado é, buscado. Então, às vezes, o, a, o direito, o discurso da democracia, pode ser usado contra a sua finalidade, que é de promover a justiça, que é de ampliar o acesso. Né? Então, essas instituições, elas não são um fim em si mesmo. Elas são instrumentos. O Estado é um instrumento. O direito é um instrumento. Né? A linguagem é um instrumento. Então, o uso que a gente faz dela pode ser determinante para que tipo, que projeto de sociedade vai vencer provisoriamente. Porque ainda que um projeto de sociedade acenda, não há garantia de que ele permanecerá, porque esse processo de disputa é permanente. Eu acho que a gente pode perceber isso muito claramente na América do Sul, né? especialmente no, nesse século, quando a gente viu a ascensão das esquerdas. E aqui eu vou falar propositalmente as esquerdas, porque a esquerda não é uma só. Né? Existem, nós temos é, uma perspectiva de sociedade muito próxima, que é de socialização dos bens materiais, mas, inclusive, a forma de alcançar isso é muito distinta em distintos movimentos. Então, as esquerdas na América do Sul, elas ascendem em praticamente todos os estados. Né? Nós somos 13 estados aqui, a gente pode afastar alguns que são menos alinhados com esses processos políticos, né, que são o Suriname a, e as Guianas, a Guiana e a Guiana Francesa, que são menos integradas com, com esse processo de aproximação dos países aqui do Cone Sul, e dos dez restantes, nove tiveram ascensão de governo de esquerda desde o final do século passado e no início desse século. Né? Então, a gente teve a eleição do Hugo Chaves, Evo Morales, Rafael Correia, é, Tabaré Vázquez, Michele Bachelet, Lula, é, Fernando Lugo, Cristina Kirchner. Então, todos esses governos né, são governos provenientes de uma proposta mais à esquerda, o que houve foi uma inclinação à esquerda na América do Sul. Né? Então, a gente percebe que um determinado projeto de sociedade foi esse projeto de sociedade foi bem sucedido no início desse século. No começo desse ano, eu participei de um congresso em Uberlândia, apresentei um texto em que eu fazia referência a um ditado usado por Marx e Engels é, na ideologia alemã, em que ele fazia uma crítica aos neo-hegelianos na Alemanha, dizendo que eles eram é, cordeiros em pele de lobo. Quando ele fala isso, é fazendo uma crítica dizendo que os neoregelianos tinham um discurso filosófico transformador que não transformava nada, porque eles viviam no campo da subjetividade sem alterar as condições materiais. Então a, a, a ideia né, e a crítica de Marx aos neoregelianos é de que todo aquele discurso revolucionário e transformador, se não atinge a... O campo objetivo, o campo material, é impossível mudar as subjetividades. Então, ele dizia, olha, por mais que você venha com esse discurso revolucionário, na verdade, vocês são só pele de lobo, de revolução, mas, no fundo, vocês são carneiros. Né? Que O ditado que a gente conhece é o contrário. Né? A gente costuma dizer que uma pessoa pode ser um, um lobo em pele de carneiro, mas lá ele inverte até esse discurso, né? inclusive... É, é, a ideia trabalhada nesse, nesse texto é a da inversão mesma, que é a da ideologia em sentido negativo. Mas o que eu acho, o, o que eu, a minha metáfora do, lobo, do cordeiro em pele de lobo é que essas esquerdas latino-americanas, não é nem latino-americanas, vão tratar especialmente do Cone Sul, elas é, se revelaram cordeiros em pele de lobo. Porque todo esse discurso transformador acabou resultando em transformações que não foram suficientemente impactantes para manter esse projeto de sociedade, e começou um ataque que foi desmontando um por um desses governos. Né? Acho que talvez o que sobrou ainda é o da Michelle Bachelet, que voltou ao governo no Chile. Evo, Evo ainda que sobrevive né? na, na Bolívia, é... e, e não sabemos até quando. Mas houve um desmonte com estratégias distintas, mas houve um desmonte. Né? No caso da Venezuela, que é uma federação, esse desmonte começa com as eleições locais é, e, e o que corresponderia aos nossos estados. E há uma reversão política da proposta do Hugo Chaves, originária, que era um projeto né, chamado, que tornou-se conhecido como projeto bolivariano, mas há uma mudança política local que impacta no resultado nacional. No caso da Cristina Kirchner, não uma substituição de governo mesmo, no Paraguai a mesma coisa, mas no Paraguai o um processo é parecido com o nosso, que é um processo de golpe parlamentar. Né? Isso está dentro desse contexto que, que eu estou tentando desenhar, que é a, a manipulação dos discursos. Né? Como não existe mais ambiente para tanque na rua, é preciso construir uma outra narrativa que justifique a retomada de poder pelos conservadores. Né? E aí a estratégia, que nem começou com Fernando Lugo, na verdade, começa com a deposição do Zelaya, e que depois se repete na, no Paraguai, e que agora acontece no Brasil. Quem presta atenção nesses processos geopolíticos, né, já podia imaginar que em algum momento se falaria em antecipar eleições, em no, eleições é, é, no meio do percurso. Porque esse é o último passo para você legitimar o golpe. Na medida em que fala, olha, há uma contestação, se o governo Temer é legítimo ou não é legítimo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a eleição. Né? A gente desconsidera os 54 milhões de votos, já que há uma discussão se é legítimo ou não é legítimo, a gente faz a eleição. E com essa eleição, então, a gente põe uma pedra nessa, nesse assunto e o governo, ninguém se discute mais se ele é legítimo ou não, na medida em que ele foi submetido às urnas. Né? É, e essa manipulação do discurso da democracia, do jogo eleitoral, é também uma experiência antiga. Basta a gente prestar atenção nesses processos. Né? As eleições sempre foram utilizadas como uma... É, como um instrumento maior da democracia, até que o Hugo Chávez altera a Constituição na Venezuela, né, por meio de um processo constituinte, não foi o Hugo Chávez, evidentemente, que fez isso, mas uma Assembleia Constituinte na Venezuela, que não impede a reeleição sucessiva né, e indefinida. E então ele diz, olha, é a regra do jogo, para ser democrático tem que ser eleito, então é o jogo eleitoral, e aí ele passou a se submeter... Cada vez que vencia o seu mandato, ele se submetia a mais uma eleição. Ninguém no mundo, na história política do planeta, foi mais eleito, reeleito do que Hugo Chávez. Né? No entanto, isso não foi suficiente para considerar o governo dele um governo democrático, porque como ele não é um modelo, não era um, uma peça do sistema, o discurso muda. Bom, então não basta que haja eleições, é preciso haver alternância. Né? Aí uma mudança retórica para dizer, não, esse governo, que não é um governo do sistema não é um governo democrático. Mas isso é incompatível, por exemplo, com a prática parlamentarista, em que o primeiro-ministro, que é quem governa, não tem um mandato fixo e nem, temporário, e, e nem por tempo determinado. Então, o primeiro-ministro, num sistema parlamentarista que é quem governa, ele pode governar quatro anos, oito anos, doze, vinte. Nós tivemos experiências assim com Margaret Thatcher, com Helmut Kohl. E jamais alguém questionou a democracia inglesa, a democracia alemã. né? Porque Eram representantes do sistema. Naquele momento, não se discutia a necessidade da alternância, porque não havia necessidade disso, não era o discurso de conveniência. Mas quando não é conveniente a permanência, aí vem, né? não, é preciso haver alternância, senão não é democrático. Né? Então, a mesma coisa acontece aqui com o nosso sistema presidencial, que passa por uma crise, né, é, inclusive teórica, do sistema presidencialista, que não é o melhor, né, diga-se de passagem, talvez seja o pior, mas é o que a nossa Constituição adota e funciona da seguinte forma, as, dentre as características do sistema presidencial, não existe a queda do, a queda do governo, do gabinete, né, nem de solução do parlamento. E o que, a, o que a gente assistiu foi uma queda de gabinete, porque no sistema presidencial, dentre as características, uma delas é a não responsabilização do governo pelas suas opções políticas. É o, a característica do mandato fixo. Depois que a gente elege, se a gente vem insatisfeito, a gente tem a outra eleição para mudar isso. Né? Então, o que pode acontecer no sistema presidencial é o afastamento do presidente por crime de responsabilidade, que foi uma questão muito discutida nos últimos meses, justamente porque não há queda do gabinete. Então, o que, que pode acontecer no sistema presidencial? O afastamento do presidente por crime de responsabilidade, mas o governo permanece, porque não existe queda de governo. O que aconteceu no caso brasileiro foi queda de governo. Afastou temporariamente a presidente, todos os ministros foram substituídos. Houve uma substituição de projeto de governo, de projeto de sociedade, dentro da mesma chapa, dentro da mesma do mesmo grupo que foi eleito. Né? O que é uma inconsistência com o sistema presidencial. Em tese, o afastamento da presidente não deveria implicar nessa substituição de projeto de governo. Bom, é, esse é o cenário né, que a gente vive. E aí, acho que a proposta, eu quero retomar aqui a ideia central, que é da força política dos movimentos populares. Né? Como que isso... Esse, essa disputa por projeto de sociedade e essa disputa narrativa, como é que ela acontece no nosso cotidiano sem que a gente perceba? Né? E aí eu tenho uma experiência, é, nesses últimos meses, muito próxima aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão, que deixa muito claro uma disputa entre dois conceitos que aparentemente são igualmente importantes que são os valores de paz e justiça. Né? Se você perguntar para as pessoas, todo mundo vai defender, fazer o discurso de paz. Todo mundo quer paz. Né? Se você perguntar sobre justiça, todo mundo, ninguém vai falar contra a justiça, que não quer justiça. Então, esses discursos de paz e justiça, a grande novidade é que eles são incompatíveis. Porque numa sociedade, no nosso modelo em que a gente tem uma disputa permanente por projeto de sociedade, sociedade, quem está numa condição favorável no, no sistema em, em vigor, quer paz, porque ele quer que as coisas permaneçam como estão. Aqueles que estão numa condição desfavorável, que estão numa condição de subalternidade, esses lutam por justiça. Então, para a gente promover justiça, nós vamos ter que ameaçar a paz daqueles que estão tranquilos, sossegados na sua condição favorável. Então, há uma certa incompatibilidade entre paz e justiça e é esse momento que a gente está vivendo né eu percebo que nós vamos ter que voltar a, a lutas mais contundentes por justiça e é claro que isso vai ameaçar o que o discurso da paz né é, bom como é que funciona essa disputa por discurso dentro desse processo que está acontecendo agora ali na região da bacia do rio doce e eu vou falar mais particularmente da experiência que eu vivo, que é na região de Mariana e de Barra Longa. Em 5 de novembro do ano passado, todo mundo sabe disso, houve rompimento de uma barragem de rejeitos da empresa Samarco, que é uma joint venture da Vale e da BHP, e que é, destruiu três povoados integralmente, que são Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e Gesteira, que é um distrito de Barra Longa, e destruiu Todo o Rio Doce, matando a fauna, a flora, é, tornando a, a, impossível o uso da água do Rio Doce ao longo Já começa né, com o Rio Gualaxo, que, que mais para frente forma ali o Rio Doce. Então, o cenário de destruição é uma coisa absurda, impactante, e que resulta, né, mais uma vez, de uma disputa por projetos de sociedade, por narrativas. A gente tem populações tradicionais, comunidades indígenas. É, ribeirinhos, pescadores, comunidades pequenas que vivem ao longo da bacia do Rio Doce, que tem seu modo de vida, mas que tem que conviver né, com a extração predatória da, de minério nessa região e que tem é, um, um, um objetivo muito claro, que é o maior lucro com o, men o menor investimento. E Muitas vezes isso implica na ameaça à vida das populações que vivem ao longo, que vivem ali no curso do desenvolvimento, né? que estão atrapalhando o desenvolvimento, porque elas estão no meio do caminho, como era o caso de Bento Rodrigues, que ficava embaixo, Bento Rodrigues não ficava embaixo da barragem. Né? Na verdade, a barragem foi construída acima de Bento Rodrigues. Bento Rodrigues já existia quando a barragem foi construída. Mas a necessidade de aumentar a exploração de minério naquela região para manter a margem de lucros das empresas né, fez com que os alteamentos da barragem fossem feitos da forma mais barata, com o risco de que a barragem se rompesse e acontecesse aquilo que vocês já assistiram. Lá em Barra Longa hoje, que se alguém tiver a oportunidade de visitar o município de Barra Longa, vai ver que Barra Longa virou um campo de obras da Samarco. Né? Dentro da legislação ambiental, a gente sabe que a responsabilidade é, civil da empresa é objetiva, então ela independe de culpa, é integral, ele tem, a empresa é obrigada a reparar todos os danos decorrentes da sua atuação potencialmente é, poluidora. Então a Samarco sabe disso, que todos os danos decorrentes da sua atividade são de responsabilidade dela. Todo o impacto causado nas populações ao longo da bacia do Rio Doce, hoje são de responsabilidade da Samarco. Como é uma, esse também, essa responsabilidade é também solidária, essa responsabilidade recai sobre a Vale e sobre a BHP. Mas quando a gente é, ouve os representantes da Samarco falarem, né, a gente percebe essa disputa por projeto de sociedade de uma forma muito clara. Porque o discurso da Samarco, ele começa dizendo do acidente, que a gente sabe que não foi acidente. A gente sabe que é, trata-se de um crime. Então, esse crime que resultou em um desastre, a terminologia usual hoje é desastre tecnológico, nós não podemos sequer falar em tragédia a tragédia é uma palavra também que vinha sendo utilizada, e no grupo de estudos que eu participo, eu falo, olha, gente, a gente chegou a ter essa discussão, né? a tragédia não é uma, uma boa terminologia, porque a tragédia é um gênero literário que remete à ideia de uma queda brusca de alguém que tinha uma condição elevada, como era o caso né, na mitologia grega, é, de Édipo, e todos aqueles personagens que eram reis, pessoas nobres, e que tem uma queda brusca. Então, a tragédia era uma estratégia narrativa de teatro para causar comoção na plateia. Então, essa queda brusca era o que causava comoção na plateia. Nós estamos falando de povos que são simples, que são pobres, uma população predominantemente negra, que é o que a gente chama de racismo ambiental. Essas barragens não são construídas é, perto de, de nenhum alfaville. Né? E e o que a gente percebe é que, além de não se tratar de uma queda brusca, porque são pessoas que já vivem ali perto do fundo do poço, né? é, dentro da, dos valores do, da, do desenvolvimento, desenvolvimentistas, porque dentro dos valores do bem viver, elas estão muito, vivendo muito melhores do que nas grandes metrópoles. Mas também não é tragédia, porque a tragédia remetia a uma ação divina, né? ao desígnio divino, a um destino. E a gente sabe que não se trata de destino, não foi mão de Deus, foi mão de ninguém, foi mão de, de ser humano, foi ambição, ganância humana que resultou nesse desastre-crime da Samarco Vale BHP. Então o resultado disso não tem nenhuma relação com o que a gente conhece como tragédia enquanto nos remete à ideia desse gênero literário. Então a gente designa isso como um desastre tecnológico, um desastre-crime. Bom, eu vou passar aqui algumas imagens né, do rastro de destruição ali em Gesteira, em Barra Longa. Só para situá-los, é, os três distritos que foram totalmente destruídos, dois deles ficam no município de Mariana, que são Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, e que estão em processo de reassentamento. E o outro distrito completamente destruído é o distrito de Gesteira, que é um distrito do município de Barra Longa. Das cidades-sede mais atingidas, Barra Longa é o município mais atingido, porque Barra Longa teve não só a destruição inteira de Gesteira Velha, como teve a destruição de, da maior parte da cidade de Barra Longa. Diferente de Mariana, porque a cidade histórica não foi afetada diretamente pela lama. Né? Ela foi afetada porque os moradores de Paracatu e de Bento Rodrigues foram para a cidade de Mariana e isso acabou tendo, gerando uma série de... É, desentendimentos entre a própria população, porque o discurso da empresa é da necessidade de voltar a operar. E isso fez com que uma parte da população de Mariana atribuísse a culpa da crise econômica de Mariana aos moradores de Beto Rodrigues. Então, eles chegaram a ser tão hostilizados no próprio município, tendo sido alojados na sede, que alguns moradores não podiam ir à rua porque eles eram hostilizados mesmo pela população de Mariana, que considerava que eles são caipiras, né? é por causa deles que Mariana vai entrar em crise agora, é né? por causa deles que a, a, a Samarco vai ter que parar de... Não, não voltou ainda a operar. Então, há toda essa crise gerada por conta disso. Né? Essa é a praça central de Barra Longa. Como vocês podem perceber ali no marco da, da praça, a lama chegou até aquela altura, então toda essa região central de Barra Longa foi completamente destruída. Depois disso, a gente não viu a presença, eu, particularmente, já devo ter ido umas dez vezes a Barra Longa, de novembro para cá, eu nunca vi o prefeito de Barra Longa. Dos vereadores de Barra Longa, eu só vi um na Câmara, em todas as audiências públicas que eu participei, que estão sendo coordenadas pelo Ministério Público Federal. Então, a, a a ausência do poder público é absurda frente a, a, essa, a esse desastre. Né? Ah, tanto do governo federal quanto do governo estadual e os governos municipais. Pior ainda, os governos federal e estaduais de Minas Gerais e do Espírito Santo participaram de um acordo que foi celebrado junto com as empresas Samarco Vale BHP, que é um acordo absolutamente indecente, né? que atribui à empresa a responsabilidade de gerir o próprio crime, por meio de uma fundação que já foi criada. Então, esse acordo, ele foi submetido né, a, a uma ação, ele, ele, na verdade, faz parte das ações que estão tramitando na 12ª Vara Federal aqui em Belo Horizonte. É... Há também uma disputa por competência, então até hoje, até uh, uh, um mês atrás, não se sabia nem de quem era a competência para tratar dessa matéria, foi deflagrado um conflito de competência no STJ, discutindo se é o Estado que tem que tratar disso, se é a União, porque se trata de uma bacia hidrográfica. E nessa disputa os atingidos vão ficando, vão ficando sem reparação, vão ficando sem assistência, e eles vão cansando disso tudo, né? sem contar com os problemas cotidianos. Então, o cotidiano hoje de Barra Longa é viver em um campo de obras e com o um discurso de que é, os impactos não são culpa da Samarco, como o problema respiratório, o problema de pele, as pessoas lá vivem com insônia, o grau de alcoolismo aumentou, tem caso de suicídio, né? mas essas coisas não são contabilizadas, porque essas pessoas são tratadas como rejeito também. Né? E ali em Barra Longa, é, essa foi a primeira visita técnica que a gente fez, foi em novembro ainda do ano passado. Ah, é, é, esse é o cenário, né? era o cenário ali na margem do rio, hoje isso já está um pouco modificado, tanto porque já deu vazão a esse rejeito, quanto porque já tem algumas intervenções que foram feitas pela empresa. Essas são né, fotos tiradas ali na Praça Central de Barra Longa. E aqui já começa o cenário de destruição para chegar no, no distrito de Gesteira. Para vocês terem uma ideia, a primeira vez que a gente chegou em gesteira, o acesso foi por dentro de uma fazenda, só passava 4x4, porque todas as pontes foram destruídas. Não tinha acesso a esse distrito. Algumas pessoas foram resgatadas por helicóptero, né? E esse aí é o distrito de gesteira. Era, né? Então a gente, eu, te, eu participo de um grupo, né? foi criado um grupo de pesquisa lá no UFOP chamado GEPS, que é grupo de estudos e pesquisas socioambientais, que hoje tá, tem um observatório de reassentamento que faz o, rede, o, o... os alunos da arquitetura da UFOP fazem hoje um desenho das casas ali de gesteira para poder barganhar com a empresa, né, na verdade, é, o que está acontecendo é isso, em pé de igualdade, para eles demonstrarem o que eles tinham, como era a vila, para exigir que o reassentamento é, contemple tudo o que eles tinham, o que é possível né, recuperar. E a situação né, do distrito foi essa no mês de novembro, as pessoas saíram de lá e deixaram tudo. Às vezes a gente entra nos escombros, tem chave na porta, roupas, as pessoas não puderam carregar nada, na verdade. É, essa daí já é uma segunda visita da, da nossa equipe, vou passar rapidamente, isso aí é lá em Gesteira, Isso né, é o resultado lá. Tem uma foto da, da cor da água para vocês verem como o rejeito que ainda está vazando, embora a empresa diga à imprensa que não há vazamento mais, o rejeito nunca deixou de. de nunca foi contido completamente. Né? E a desculpa que essa marco dá agora é da necessidade de que a única forma para conter o rejeito é a construção do DIC S4. Mas a construção do DIC S4 implicaria na destruição. Total de Bento Rodrigues, ou seja, as ruínas também ficariam submersas. Bento Rodrigues definitivamente se tornaria uma barragem de rejeito que é o que a empresa sempre quis, né? Então é, há uma campanha midiática já da Samarco dizendo que não há mais vazamento de rejeito, que é mentira, e dizendo também que a necessidade do dique S4 é para conter as chuvas de setembro e outubro, o que a gente sabe que também é mentira, porque a técnica, né? Certamente que os engenheiros é, podem encontrar outra solução que não impliquem na, na destruição completa de Bento Rodrigues, que já foi aprovada em uma audiência pública, a construção, a transformação do, do que sobrou de Bento Rodrigues em um museu de território, para que isso não seja esquecido. Mas é claro que esse rastro né, é um rastro que as empresas não querem deixar para trás. Bom, é, o tempo já terminou, né? acho que isso, essa casa aí é uma casa... Que deixa muito claro a, a situação que elas ficaram. são é uma casa na margem do rio, né, que tem a marca da lama, aqui assim vocês podem perceber até onde a lama chegou nessa casa. É, quero passar aqui para a nossa última visita. Acho que pela, não, não tem uma visibilidade muito boa nesse, nesses slides, mas aqui mostra, essa foto foi tirada na última visita que a gente fez, agora no mês de agosto. E aqui dá para vocês perceberem que ainda há uma divisão da água, né, onde passa o rejeito, que ainda vaza, e da água do rio. É, a empresa hoje ela vai tirando o rejeito e acumulando em áreas que são inapropriadas para isso, de modo que há uma mudança, inclusive, da paisagem. Né? E essa foto foi tirada com a a presença aqui de uma aluna da nossa equipe, para a gente mostrar a altura disso, né? como que isso vai impactando a paisagem da região. Né? Então, para você ver que a altura da, da nossa aluna e a, a altura do, dessa acumulação do rejeito. E essa foto foi tirada agora. né? Então, ainda tem algumas casas nessa condição, a praça do centro de Barra Longa já foi um pouco mais recuperada, foram pintadas algumas partes que antes estavam cobertas de lama, que acho que isso é, minimiza né, esse choque visual que a lama deixou. Bom, aqui é, a gente tem lá em Gesteira, na parte que chama, é chamada Gesteira Nova, que não foi atingida porque ela fica no alto de um morro, um processo de construção de uma escola feita pela Samarco, é, em que ela negociou numa audiência com os atingidos a aprovação de onde seria a escola, e os atingidos estão participando desse processo todo sem nenhuma assistência técnica. Então, a nossa equipe, que é formada por alguns, algumas arquitetas, são duas arquitetas da, do Departamento de Arquitetura da UFOP, é, analisaram esse projeto mostrando como é, a escolha do local para a construção da nova escola vai impactar negativamente, o que sobrou de gesteira, além de haver a perda de um espaço público, porque essa marca está construindo a escola onde era uma praça pública. Então, além de perder a escola, eles estão perdendo um espaço público. Né? Bom, essa, aqui tem a, a nossa equipe né, com o desenho das casas e da vila, e conversando com o morador que perdeu a casa, para ele mostrar... É, na, como que funcionava, o que, que tinha na casa dele. né? Aqui a gente anota é, as plantas que tinham nos quintais, porque os quintais são uma tradição lá nessa região. As famílias elas tinham plantação e algumas famílias não tinham casa em gesteira. Elas não perderam casa, elas só perderam os quintais. E essa está sendo uma disputa com a empresa, porque a empresa não reconhece isso como um bem indenizável. Com, tá, é, e com a necessidade de... de devolver a essas famílias né, a condição que elas tinham anteriormente. Bom, aqui é onde ficava a vila, né, a gente só vê lama, esse era o pedacinho de gesteira onde foram destruídas nove casas. E essas são fotos antigas de onde era a gesteira. São fotos que os moradores tinham dos quintais, é, onde eles plantavam e tinham uma cultura de subsistência. Então, as pessoas que tinham os quintais viviam do que plantavam e hoje elas não têm mais os quintais. E isso não é reconhecido como perda. Então, essas, algumas famílias estão passando fome, porque elas viviam do que elas plantavam ou de troca mesmo entre a produção com os, dos vizinhos. E aqui, é né, uma foto antiga também, e a gente está usando essas fotos para poder reconstituir né, a, a, o desenho do, do distrito. Né, é, tem um outro projeto que chama Narrativas Atingidas, em que o, o morador vai lá, mostra como é que ele vivia, né, para a gente tentar é, construir uma, uma demanda do ponto de vista técnico compatível com a possibilidade de uma indenização mais real e integral do que, do que foi perdido. E aqui tem uma foto comparativa né, de uma casa lá de Gesteira, é uma foto antiga, e essa é a mesma casa hoje, né, como, como ela ficou. Bom, é, a, a nossa participação, e onde que o movimento social entra nisso? É, a presença dos movimentos atingidos por barragem ali na região tem sido determinante para que, que a empresa não resolva o problema das indenizações da forma como ela quer, como ela tem nos seus planos de fazer isso com o menor prejuízo. Né? Então, a luta dessas populações atingidas é diária com a empresa, porque a empresa tem uma estratégia que já é conhecida, tanto que esses movimentos não são novos, o MAM e o MAB, eles já têm experiência, existe uma articulação internacional das atingidas e atingidos pela Vale, porque se a empresa tem estratégias internacionais de exploração predatória e de aumento dos seus lucros, os, as populações precisam se articular internacionalmente também. Né? E é o que essas populações têm feito. Então, a, a, a nossa luta, ali, a, a participação do nosso grupo de pesquisa, é, tem uma percepção clara das regiões onde há a presença dos movimentos populares e onde há uma desarticulação da população. Porque a estratégia da empresa é de cansar a população, de dividir a população, Indenizando um vizinho e não indenizando o outro, então causando conflito entre eles. Então, há toda uma série de estratégias que são desconstruídas pela experiência desses movimentos populares. Então, a luta ali é diária, como tem sido a nossa luta por um projeto de sociedade é, do ponto de vista macro, da sociedade brasileira. Né? Então, o que a gente percebe ali é uma experiência local do que a gente está enfrentando hoje nacionalmente. Bom, o tempo é muito curto, gente. É tão complexa ali a realidade, mas eu estou à disposição para né, responder a questões que vocês têm, as perguntas, e agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigada.
0: Então, gente, é, eu agradeço muito aos dois palestrantes e acho que ficou muito claro para que se possa compreender a nível, né, como na conclusão da Tatiana, a nível macro e a nível micro, como se dá todo um processo é, e o um entendimento, né, das forças políticas em jogo. É, e agora nós abrimos então para as perguntas é, que vocês quiserem fazer aos dois palestrantes e passemos a uma parte de diálogo então com vocês. O rapaz ali vai levar nosso aluno vai levar o microfone.
3: Bom dia. Eu queria saber qual seria, na opinião de vocês, o motivo da covardia, do, do, principalmente do direito, que está havendo diante de um golpe contra a soberania popular, diante de votos de 54 milhões de pessoas que foram literalmente rasgados. E a covardia, principalmente das instituições, de ensino, que seja, que tem o um conhecimento suficiente para isso. Da, do, da OAB, dos institutos de direito, diante do, de, de, desse golpe, que não, 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 ah, é, não atrai, é, não é, orienta as pessoas a irem para a rua para reclamar os seus direitos em si, para iniciar esses movimentos.
0: Podemos fazer mais duas perguntas e as respostas. E eles respondem. Tá. Vamos lá. Outras perguntas.
3: Meu nome é Lázaro, sou estudante de psicologia. Gostei muito da conferência. Eu queria me permitir a liberdade de recuperar uma fala de outra conferência proferida pelo Vladimir, em que, é, professor da USP, filósofo que esteve aqui, em que ele fala de uma preocupação, que é um momento de autocrítica. Para a esquerda, que se pulverizou aí nas últimas décadas, é um viés que perdeu força. E ele fala que esta falta de autocrítica pode mascarar alguns erros que foram cometidos pela esquerda e de uma preocupação que ocorreu na Argentina, nosso país vizinho da questão do perolismo, de virar também um lulismo, e que isso não seria bom, porque a autocrítica ela faz é, emergir e reorganizar novas possibilidades. Então, feitas essas considerações, é, a pergunta eu queria direcionar ao Frederico, se se o que se percebe, na fala de muitos que consideram esse contexto, é a tendência, uma vez que se consolidou o, o impeachment, o chamado de golpe, a tendência é agora a direita se fragmentar. E, de, outra, de outro lado, a esquerda se consolidar, é, é, unir forças. Se você concorda com essa expectativa... E, se sim, se poderia colocar isso em perspectiva para a gente, em vista de eleições de é, 2018, ou, antes disso, mobilizar algum plebiscito para antecipar eleições?
0: Mais alguma pergunta para nós passarmos as respostas? Enquanto vocês vão ouvindo, e outras, outra rodada de perguntas será possível, eu também queria acrescentar é, a vocês né, como pensar. É, após o, o golpe, é, nós tivemos muitos movimentos né, nesses dias, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e vários outros, Nordeste, etc. Mas nós estamos vendo é, esses movimentos se cansando muitas vezes e... É, muitas pessoas recuando, outras pessoas fazem comentários se sentindo amedrontadas, etc. Eu gostaria de ouvir de vocês é, quais são as perspectivas e como se é, como retomar a voz do povo. É, como esse estes, estes sujeito, né, que na fala do Vladimir Safatle, Safat, é, ele fala que um diz, eu sou ninguém... A, a, a colocação dele na, na fala de abertura, que um dos participantes do movimento, qual é o seu nome? Ele fala, não é preciso o meu nome, eu sou ninguém. Eu sou ninguém, eu sou todos. Né? É, portanto, é, quais são as perspectivas? Que devido é esse que nos cabe? É, gostaria que vocês falassem também sobre isso. Então vamos às falas de vocês e novas perguntas poderão surgir numa segunda etapa.
1: É, rapidamente, eu vou começar pela pergunta que envolve o Safatle, que o companheiro ali fez, porque acho que ela ajuda a responder junto às outras também que foram pergu perguntadas aí, as outras questões. É... Bom, se nós somos portador de um projeto de sociedade que quer democratizar o país, quer fazer as reformas estruturais, democratizar a terra, o solo, a, a, a tecnologia, a educação, a saúde, que a gente sabe que está distribuído de maneira muito desigual, né? o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, a gente tem que construir força so social suficiente para fazer, é, impor essas reformas estruturais. Tá certo? Isso é meio óbvio. Né? Por quê? Porque reforma estrutural é você tirar de quem tem para passar para quem não tem. E é óbvio que quem tem, tem resistência não, não cede. Né? Assim, não, é, quem tem, tem grandes fortunas não vai querer que se, 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 se regularize o imposto sobre grandes fortunas previsto lá na Constituição de 88. Quem é, tem grandes heranças não vai querer que as grandes heranças sejam taxadas em benefício dos demais. Tá Para isso, a experiência da luta histórica da humanidade por a sua libertação, desde lá de Jesus Cristo... É, exige pelo menos três linhas de ação. A disputa, a construção de força, a disputa popular. O que é a disputa popular? Que aí eu dialogo com a pergunta que a Adriana nos trouxe. É o povo organizado, o povo consciente, o povo reivindicando seus direitos, né, participando de iniciativas que envolvam busca por direitos. Estou falando aqui desde a Pastoral da Criança, Pastoral do Menor, a, a, a Grupo de Fé e Política, ao Diretório Acadêmico, ao DCE, à UNI, à CUT, ao Movimento de Barragens, ao MAM, etc., etc., etc. Os sindicatos né, de suas respectivas categorias, etc. Então, isso é necessário, ter força social. Quem tem força social tem capacidade de impor seu projeto. Está certo? O MST, que é o Movimento Sem Terra, ele tem capacidade de botar em pauta a reforma agrária, porque se não fosse ele nem aparecia na pauta, já teríamos esquecido desse assunto, porque ele tem capacidade de mobilização. Unidade nacional, disciplina. Isso é a disputa popular. Segundo eixo da disputa necessário, é a disputa ideológica. O que é a disputa ideológica? Que a companheira Tatiana chamou de disputa de narrativa. É você politizar a sociedade. Então vejam bem, o beneficiário da política de cotas não concorda com o ProUni. O beneficiário do ProUni não concorda com o Fies. O beneficiário do Fies não concorda com o Bolsa Família. O beneficiário do Bolsa Família não concorda com o Ciências Sem Fronteiras. O Ciências Sem Fronteiras não concorda com o para Todos. E, estão entendendo? Os vários beneficiários dos vários projetos não se viram como beneficiários de um projeto comum, de um projeto de sociedade. Porque faltou essa disputa ideológica com a sociedade. Então, a nossa sociedade depois de quatro eleições consecutivas que ganham um projeto de centro-esquerda, aliás, mais para centro que de esquerda, ao invés dela se tornar mais progressista, ela se torna mais conservadora, porque a inclusão foi só pelo consumo, pelos direitos econômicos. E a pessoa melhorou de vida, e, no entanto, não percebe que ela melhorou de vida graças a um projeto. Está certo? Eu vou dar um exemplo meu. Eu acompanho ali... Eu acompanho... Não vou citar nomes, porque pode ter gente da região, não, não vale a pena. Mas eu acompanho o é, 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 tra trabalho de base numa região periférica de Belo Horizonte. Quando a gente começou a acompanhar lá, ainda com o movimento popular no final dos anos 90, tinha uma família em toda aquela região, todo um, um, um aglomerado ali, uma família que tinha gente com curso superior, que tinha conseguido estudar. Hoje não tem nenhuma família, não tem nenhuma família lá que não tem ou um tio, ou uma tia, ou um primo, ou um irmão ou o pai, ou a mãe, alguém da família que acessou a universidade de alguma maneira por, em função de uma dessas políticas. O Lula tirou a nossa situação, né, que na época era quando ele assumiu de 2%, é, chegava a 3%, 3 e poucos por cento, dos jovens em idade de estar na universidade, e hoje a gente chega a 10%. Ainda é ridículo. Tirar de 3 a 10 é fenomenal. Foi, foi um grande êxito. Mas comparado com o que a gente tem até nesse país vizinho aqui, que botam 70% dos jovens em idade universitária na universidade, é muito pouco. Ou comparado com o Vietnã, que bota 99%, Japão, bota quase 100%, os países da Europa, a média é de 97%, 98%. Estão entendendo? Nós botamos 10%. E aí aquele monte de gente que faz lá o Enem no final do ano e fica de fora, o que, que você diz para eles? Aguardem o ano que vem, para vocês competirem de novo. Então, Bom, estava tá falando do segundo pezinho do nosso tripé da disputa da sociedade, que é a pergunta da Adriana e a pergunta é, do companheiro ali, Lázaro, do Lázaro, que é, então, a primeira disputa popular, a organização popular, a disputa popular, a segunda a disputa ideológica, então, que é você, então, mostrar que isso faz parte de um projeto de sociedade, de uma leitura de mundo, de uma perspectiva, de um, né, etc. E o terceiro é a disputa institucional. O terceiro é a disputa institucional. Ou seja, ocupar, é, faz parte também a gente ganhar vereadores, ganhar deputado estadual, federal, senador, governo, prefeitura, está certo? Faz parte. Então, fazendo a reflexão e a partir da pergunta do lado sobre a questão da autocrítica. Qual é a autocrítica? É, as forças que, que hegemonizaram a esquerda no último período abandonaram a perspectiva da disputa popular e da disputa ideológica. E ficaram só com a disputa institucional. Nesse sentido, ao contrário do que o Frei Beto diz, é, o Frei Beto diz, o problema é que se concentrou na disputa do poder. Eu vou dizer o contrário. Esqueceram da disputa de poder. De poder nesse sentido de construir força social capaz de impor as reformas estruturais à democratização do país. Entendem? Disputa de poder nesse sentido. Você precisa... Quem, aquela, a, a Dilma cutucou as, onzas, as onças com a vara curta. A Dilma precisava ter alongado, essa vara dela, antes dela cutucar as onças, preparado. Né? E não podia fazer isso em função desse projeto, como ele foi conduzido de conciliação. É, então, Adriana, como é que a gente faz? A pergunta da Adriana, em poucas perspectivas, passa necessariamente realmente por uma autocrítica e por a gente estar em aberto nesse movimento, nas forças populares, nos movimentos sociais, e principalmente entre os partidos de esquerda, repensar a estratégia. Né, como diz o Bresser Pereira, foi derrotada uma esquerda que só se preocupava com o reformismo. Está uhum. certo? Que é esse melhorismo, como se em algum momento as nossas elites, que historicamente hegemonizam e controlam o país, não fossem reagir em algum momento. E ela reage ameaçada. É, ameaçada pelas possibilidades de que essas reformas venham a acontecer. Vejam que as medidas implementadas por Lula e Dilma... São todas elas muito mais tímidas do que o Rafael Correia fez no Equador. Muito mais tímidas do que o Hugo Chávez fez na Venezuela, ou mesmo a Cristina fez na Argentina, através das leis lei de meios, por exemplo, que democratizou os meios de comunicação lá, né? com muita resistência por parte, inclusive, do judiciário. Por parte... É... Aí a pergunta, inclusive, sobre a questão do, do OAB, né, do direito. Vejam bem que fez parte do golpe como um elo importante dele, justamente a classe média alta. São trabalhadores assalariados, mas são trabalhadores assalariados que ganham, não sei se você sabe, né, ganham 100 mil reais, o pessoal do judiciário. O judiciário mineiro ganha mais do que o... São Paulo ganha 100 mil, o judiciário mineiro ganha 120 mil ao teto. Está certo? Foi o Ministério Público. Então é uma parcela muito... muito privilegiada da classe trabalhadora, só classe média alta, né, é, se diria. Essa parcela, e aí vai os, boa parte dos juristas junto, ela, 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 ela teve o seguinte sentimento com essas políticas que foram, foram apresentadas. Elas viram os ricos se distanciarem, porque o próprio Lula falou, né, os ricos nunca ganharam tanto como ganharam com os meus governos, não foi assim? Vocês lembram dessa frase? Já ouviram ela? Os ricos se distanciaram, ganharam muito, né ao, ao passo que os pobres acenderam e começaram a che cheirar os seus calcanhares é tudo que ela não suporta e que ela não pode aceitar tá certo porque ela se identifica o seu projeto a sua perspectiva de mundo é com quem com os de cima ela tem pavor dos de baixo os de baixo não né estou falando é um, é um grupo muito restrito na nossa sociedade né gente que não planeja suas férias para ir alguma vez na vida e visitar a europa planeja para visitar a europa todo mês né Semana eu vou na Alemanha, semana que vem eu vou para a França, semana que vem eu vou para a Inglaterra. Estão entendendo? Os filhos estudam lá fora. Né? E, e podem passar 10, 15 anos estudando né, as custas dos pais para passar num concurso desse de salário de 100 mil reais. Então é uma outra perspectiva divina. Esse povo é o que o Florestan vai chamar que tem resistência sociopática à mudança. Eles estão nesse alto escalão dessas estruturas da instituição que deram o golpe. Estão no Ministério Público. Estão na OAB, estão né? na Polícia Federal, são os juízes, etc, etc. Não sei se vocês sabem como funciona a Lava Jato, mas essa questão da delação premiada, ela permite você conduzir a investigação. Então, essa pessoa aqui lá tem muitas informações para passar, ela quer da delação premiada. Vocês viram que todos que estão, deram, conseguiram delação premiada estão em casa, ou com prisão domiciliar, ou solto. Conseguiram reaver boa parte do dinheiro que tiveram que integrar, ou no máximo estão com a andando por aí, livremente. Vejam só, sujeitos que roubaram bilhões e bilhões. Mas que informação ele teve que passar para conseguir ser solto, da tá, em prisão do holomissal e com a Aquela que interessava ao juiz. Então se eu quero chegar lá naquele, naquela, naquela menina de camisa vermelha, ali, naquele canto, e essa menina aqui só tem informação que me leva só para aquele canto de lá? Não, você não tem. Você não está tá entendendo. Eu estou querendo, você é outra informação. Será que você não tem nada que me ajude a aproximar ali daquela de camisa vermelha? Aí você pensa, bom, aí eu tenho que estar falar, ah, tá, então essa daí já me interessa aceitar a sua delação premiada. Estão entendendo? Você vai conduzindo o processo. Aí eu consegui chegar na, nela que já está já mais perto. E eu vou buscando informações que vão, então, então, tem, obviamente, um, uma, uma partidarização da justiça. Não vou nem dizer politização, uma partidarização da justiça. Né? É, então, isso é importante da gente refletir também. Eu acho que é isso, aí poder falar. Ah, não, só uma, um pontinho que eu acho importante falar. É, apesar de muito tímido o projeto do Lula, e, e, é, empretado pelo Lula e pela Dilma, o projeto do, desse centro-esquerda, né, o neodesenvolvimentismo, ele está sendo interrompido justamente por o que ele tinha de, de popular ou, ou de ele não era é, declaradamente antiimperialista como por exemplo o hugo chaves foi durante todo o tempo não era mas contrariava muitos interesses e aí eu queria só finalizar é, é, citando isso né o brasil passou a se articular nesse eixo sul constituindo brics celac, UNASUL, mercosul pela primeira vez na história da América Latina, passou a existir uma articulação continental sem os Estados Unidos, através, sei lá, que isso nunca tinha acontecido, e o Brasil constituiu, junto com três grandes potências mundiais, que é a Rússia, a Índia e a China, passando ali pela África do Sul, uma das maiores invenções geopolíticas do último período, que contrapõe aos interesses dos Estados Unidos. Então, mesmo que timidamente, isso contrariou muito. Né? É, os BRICS... Só são sete países no mundo que têm assento no Conselho de Segurança da ONU, tem três desses países que estão nos BRICS, que é a Rússia, a Índia e a China. Eles não estão no Conselho de Segurança da ONU por um acaso entre esses sete, porque eles têm armamento nuclear. Quem não tem armamento nuclear desses que compõem os BRICS é o Brasil. E por isso ele é o elo frágil dos BRICS e interessa também os interesses internacionais romper. A gente sempre procura o elo frágil para romper, não é isso? para poder é, é, enfraquecer os BRICs. Então, esses interesses internacionais contrariados também estão por trás do golpe. Obrigado.
2: Bom, é, eu fiz aqui algumas anotações a partir dessas perguntas, mas eu vou começar é, comentando duas falas do Frederico. Uma é né, sobre essa, essa cena que ele desenha aqui, do pavor dos de baixo que a elite tem, né? e ele faz essa fala a partir do calcanhar, que esses vão chegando no calcanhar e que isso causa o pavor dessa elite econômica. E isso me fez pensar como esse pavor não é um pavor exclusivamente econômico, é em relação a qualquer tipo de subalternidade. Então há um pavor dos, da população LGBT, há um pavor da mulher, há um pavor da população negra, de todos aqueles que a gente vem chamando de minorias, né, pela sua condição de luta e uma condição histórica de subalternidade. Mas o que eu acho muito curioso, e talvez essa seja uma questão que a gente precisa refletir, é que essas lutas, elas vêm sendo dissociadas da luta de classes. Como elas estão descoladas do aspecto econômico, o que, que acontece? Tem a comunidade LGBT que luta pelos seus direitos mas que se posicionam politicamente à direita, o que é um contrassenso. Né? As conquistas da população LGBT são conquistas atreladas à, à, à ascensão das esquerdas. Porque, do ponto de vista é, moral, do ponto de vista é, desse tipo de abertura, a direita é mais conservadora e a esquerda tem políticas de, mais, de maior abertura, mais aberta à, à pluralidade. Né? Então, essas lutas particulares, né, fragmentadas, eu acho que elas comprometeram em alguma medida o sucesso das políticas sociais que foram implementadas nos últimos governos e na América Latina como um todo. Né? Porque elas não estão dissociadas do aspecto econômico, mas elas acabam sendo fragmentadas. Então, tem as mulheres com a sua luta, por direitos né, das mulheres, a população negra, a população LGBT, né, e isso não é compreendido dentro de um contexto de luta de classes, e o, o que faz muita diferença. A outra questão levantada aqui pelo Frederico, né, como a ascensão do BRICS incomodou, eu sempre chamo a atenção dos meus alunos com um, um fato que parece corriqueiro, sem importância, mas o ano passado, teve uma denúncia muito contundente com relação à FIFA, né? E é, eu uso isso como um indicativo dessa disputa por projeto de sociedade, que eu venho trabalhando com isso né, em sala de aula também. A, a investigação foi conduzida pelo FBI e que é, trouxe né, à, à luz uma série de corrupções, de, é, de, de erros cometidos pelos dirigentes da FIFA e tudo mais. E aí eu pergunto para os meus alunos sempre o seguinte, olha, a FIFA, historicamente, é um órgão né, é, que, que funciona de uma forma correta, legítima, pensando no social, no esporte? Ou ela sempre funcionou em torno do ganho econômico, a questão dela é uma questão monetária, né, dos, dos patrocinadores? Então, não, ela é, é, quer dinheiro mesmo, é patrocinador. Agora, não é curioso que a a corrupção da FIFA tenha sido, é, tenha se tornado transparente, tenha vindo à luz exatamente o ano passado, quando os mundiais foram para a África do Sul, BRICS. Depois veio para o Brasil, BRICS. O próximo é na Rússia, BRICS. Então, esse deslocamento do eixo... Né, do ganho econômico, do investimento. A FIFA não está preocupada com política, não. Ela vai para onde o dinheiro vai. Então, faz pouca diferença se é União Europeia ou se, se são os BRICS, né, ela vai acompanhar o fluxo do dinheiro. Como o fluxo do dinheiro sofreu uma modificação na, na última década, particularmente, a, houve um acompanhamento disso e rapidamente isso foi desmontado. Né? Por quê? Quem sempre ganhou, quem manteve a hegemonia econômica no planeta, não vai admitir esse tipo de mudança de eixo do dinheiro. A mesma coisa aconteceu com a Primavera Árabe. Né? Começou na Tunísia, a imolação daquele ferante, Depois foi para o Marrocos, Egito, e o mundo inteiro assistindo aquilo. Chegou na Líbia, não, vamos proteger os direitos humanos. Na Líbia, o quê? Intervenção. Mato Kadhafi, que era uma liderança panafricana, né, que representava a autonomia da África em relação à Europa, que, que é, é, tem a história de colonização, né, que sempre foi opressora com relação à África, e a Líbia, que tinha um IDH maior do que o do Brasil, inclusive, né, o maior IDH da África, tinha um governo populista, autoritário, que tinha um histórico de independência dos povos africanos, e que desfez das parcerias com a Itália, com a Grécia, com a Alemanha, e direcionou as parcerias para a Rússia, China, África do Sul e Brasil. Isso foi suficiente para, na Líbia, não se admitir de violação de direitos humanos. Então, lá a OTAN interviu, matou o Kadhafi, enfim. Né? Isso não aconteceu, porque ninguém se preocupou com os direitos humanos no Egito, na Tunísia, no Marrocos, porque são parceiros desses que mantêm o poder econômico. Então, a gente não pode perder de vista né, que... Esse, esse projeto, esses projetos que estão em disputa, porque ele não é uma disputa só local em Barra Longa, em Mariana, com relação a Samarco, a Vale e a BHP, não é uma disputa só nacional entre o projeto da esquerda e das esquerdas nacionais e da direita né, nacional, porque se trata de uma disputa com uma, um, uma dimensão muito maior e que tem reflexos na nossa política nacional e nas questões locais. É, teve a pergunta aqui, qual que é a razão da covardia, do direito, né, que você fez essa, essa questão? É, isso me fez lembrar um filme do Herzog, que chama Onde Sonham as Formigas Verdes, que é uma história de uma empresa mineradora que vai para a Austrália, ela se instala lá, mas lá os, tem um, uma comunidade aborígene, que acredita que aquela região onde eles estão é, dinamitando, tem... As formigas verdes que sonham ali, que elas têm uma conexão mística né, com a divindade, enfim, tem uma questão cultural, tradicional desses aborígenes. Então, eles impedem que a empresa dinamite aquela área. E a empresa tenta negociar, fala, não, a gente reconstrói a vila de vocês em outro lugar, não, para a gente não interessa. Não, a gente faz um centro cultural. Não, não é isso que a gente quer, a gente quer que as formigas verdes possam sonhar no lugar delas. Não, mas então a gente divide os lucros com vocês, a gente dá um percentual dos lucros. A gente não quer lucro. Aí o que, é que eles decidem? Olha, então, infelizmente, nós vamos ter que levar essa questão à justiça. E por que, que eles resolvem levar à justiça? Porque eles sabem que na justiça eles vão ganhar. Eles sabem que as instituições foram construídas para os interesses que são hegemônicos, os interesses econômicos terem vantagem sobre esses interesses particulares. Então, as instituições, né, elas historicamente estão do lado das elites econômicas. Aí vem uma questão estratégica de mudança de mundo. Ao mesmo tempo que a gente precisa pensar num outro projeto de sociedade e como fazer isso, né, e isso passa por um processo revolucionário, porque a gente precisa é, ter uma mudança de, de subjetividade. É, mais imediatamente, a gente não pode aceitar nenhum direito a menos. Então, eu acho que o nosso desafio é compatibilizar essa luta por nenhum direito a menos, e ela passa pelas instituições. Então, a gente precisa, por exemplo, hoje a minha briga é defender o Estado de Direito que foi violado, defender a democracia e a Constituição que foram violados. Mas eu sei que, numa dimensão maior... Nem a Constituição, nem a democracia, nem as instituições da democracia liberal, eu digo, esse conceito de democracia hegemônico, né, foram feitos para privilegiar as populações historicamente subalternizadas. Então, a gente tem que pensar como é que nós vamos mudar de sociedade. Agora, enquanto isso não acontece, a gente não pode abandonar a luta por meio das instituições. Que é isso, esse ano é ano eleitoral, é importante. Né? A ah, essas disputas pontuais teve uma pergunta aqui que foi quais foram os erros cometidos pela esquerda? Olha, eu avalio, por exemplo, né, que a, a experiência que eu estou vivendo desde novembro, que é em relação ao rompimento da barragem de Fundão, é que há, há um comprometimento irrestrito de todas as esquerdas que receberam dinheiro das mineradoras para se para se elegerem. Então, como é que você luta? Como é que a esquerda pode se posicionar? contra os interesses desses grupos, se eles usaram desses grupos para chegar ao poder. Né? Então, é uma luta praticamente em glória você fazer isso institucionalmente quando o poder local está comprometido. Os prefeitos são financiados pelas mineradoras, os vereadores foram financiados pelas mineradoras. Porque eu tento, olha, gente, tem que fazer uma CPI aqui em Mariana. Como que vai conseguir o número de votos de vereadores para instaurar uma CPI? Se os vereadores receberam dinheiro da Vale para se eleger. O governador de Estado recebeu dinheiro da Vale para se eleger. A Dilma recebeu dinheiro da Vale para se eleger. Então, então, como é que você luta contra esse poder econômico quando ele está infiltrado? Porque a Dilma pode perder a eleição, o Aécio pode perder a eleição, mas a Vale nunca perde, porque ela financia a Dilma e financia o Aécio. E, e todos os demais. Né? Porque a, o maior investimento em campanha da Vale foi para esses partidos, para os principais partidos. Então, isso torna mais difícil é, o, o resultado que as esquerdas esperam, se elas usam dessa estratégia de negociar com o poder econômico. Porque o que a gente está falando é de luta de classes. Gente, Não tem jeito, os interesses são divergentes. Né? O interesse da Vale agora foi, foi aprovado há um mês, mais ou menos, a construção de outra barragem. É uma barragem que tem uma área de autossalvamento em que há o reconhecimento de que ele é impossível chegar em caso de rompimento, socorro, seja pela defesa civil ou pela empresa. Então, quem mora naquela região tem 30 segundos para correr se houver rompimento de barragem. E uma coisa dessas foi aprovada. Então, por quê? Porque não há um rastro de responsabilidade. Esse conselheiro que aprova esse projeto, se há é um rompimento de barragem, ele tem que ser responsabilizado. Né? Por que, que essas pessoas, que compromisso que essas pessoas que estão facilitando esse projeto têm? Né, o compromisso com quem paga suas contas. Então, é muito difícil a gente lutar quando a gente negocia com o capital. Né? Porque é, é, é um contexto global que a gente vive dessa disputa por interesses que vão desde os interesses lá da FIFA com o BRICS, a, a, a disputa do grande capital econômico, né, o interesse pelo pré-sal, que é claro que esse golpe não é uma questão nacional, gente. Não há dúvida de que há interesses internacionais envolvidos nisso daqui. Mas o que a gente precisa entender é essa disputa. Disputa por projetos de sociedade. E aí vem essa, a pergunta, a direita vai se fragmentar? Olha, o problema é que as esquerdas elas são muito mais sofisticadas do ponto de vista intelectual, teórico. E essas disputas se tornam mais acirradas. A direita, o que ela tem em comum? Um interesse que é o lucro, né? que é o capital. Então, é muito mais fácil convergir os interesses em torno de uma pauta comum do que das esquerdas, que têm estratégias diferentes. Então, é por isso que essas disputas da esquerda acabam é, prejudicando... É, essa conquista de um outro um projeto novo de sociedade né a gente percebeu isso com esse processo mesmo do golpe que foi favorecido com uma divisão mesmo da esquerda porque a gente tem desde a da proposta volta querida né até fora todo mundo e novas eleições né quando a gente sabe que é, há consequências as duas propostas ela tem elas têm os seus riscos né então a gente tem menos consenso e, e talvez isso tenha fragmentado, fragilizado as conquistas que nós tivemos nos últimos anos. Mas eu acho que perspectiva, que foi uma questão né, colocada aqui, o que a gente tem que ter em perspectiva é luta. Né? O que dá sentido à vida da gente é essa luta. E eu acho que o nosso desafio agora é essa disputa por não aceitar nenhum direito a menos. Para cada é, tentar, para cada ameaça, uma resposta. E isso depende da sociedade, depende da articulação. Popular.
0: Gente, dado o adiantado da hora, nós vamos ter que terminar. Eu quero dizer que eu avalio esse debate que houve e agradeço imensamente a vocês, Tatiana e Fred, e aos que estiveram aqui presentes, que, que permitiram isso acontecer, essa, esse debate magnífico, que nos faz pensar muito. Certamente todo mundo vai levar daqui um ponto para pensar. Né? É, antes, eu queria fazer um pequeno comentário do rapaz que perguntou sobre o direito, que, suge, fazer a sugestão de que leia a verdade e as formas jurídicas de Michel Foucault, que também entenderá um pouco disso. Você ainda quer uma palavrinha? Nós temos uma dificuldade nesse momento, e agora estou numa saia justa, porque tem uma outra, um outro debate marcado para aqui às 10h30. É, e já são 20 para as 11 h é? É, Então, parece que. É, eu sugiro que você venha e converse aqui um pouquinho com os dois. E eu quero muitíssimo agradecer a vocês e agradecer a Elisa e Madalena por essa oportunidade né, que tivemos aqui de promover esse debate o Nesp é, quer dizer a vocês também abram a página do facebook do Nesp que a partir de ontem nós já temos uma, um projeto que se chama eleições 2016 a cidade é a prioridade em que a gente trabalha vai trabalhar com 20 micro que a gente espera que vocês divulguem todos, é, gradualmente, em que muitos pontos para reflexão sobre a questão local e global se colocam, e a nossa responsabilidade, neste momento, com as eleições. Muito obrigada a todos e um bom dia. E a nossa colega vem cá perguntar.